0: para a Bíblia João capítulo 2, deixe me compartilhar uma reflexão com os irmãos antes da gente celebrar a ceia, que vem do episódio da multiplicação do vinho, início do ministério do Messias, lá em Cana da Galileia, João capítulo 2, já abriu amém? Três dias depois houve um casamento em Caná da Galiléia e estava ali a mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus, mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus... e em cada uma cabiam duas ou três metretas. Ordenou-lhes Jesus, enchei de água essas talhas... e encheram-nas até em cima. Então lhes disse, tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles o fizeram. Quando o mestre Sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era... se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água chamou o mestre Sala ao noivo e lhe disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali, não muitos dias. Amém, amados? Ah, Jesus começa seu, seu ministério ah, messiânico específico exatamente nesse episódio. E como nós já ministramos aqui no passado, se a gente não, não entende a, o contexto do texto, somos tentados, como já ouvi tantas vezes e tantas vezes me perguntaram, perguntaram, achar que Jesus começou de forma muito infeliz o seu ministério. Eu ouvia bem pouco tempo atrás alguém que não crê na messianidade de Jesus, ou seja, que Jesus seja Deus, que eh, um Deus, se fosse começar o ministério, não ia começar o ministério transformando água em vinho. Não ia começar transformando água em bebida alcoólica. Um Deus não começaria desse jeito. Tem coisa muito mais importante a se fazer e como começar do que começar desse jeito. É quase que... É, é, é poder entender que Jesus está fazendo apologia ao álcool. É forçar demais a barra, né? Mas cada um lê a Bíblia como deseja ler. Ah, esse texto ele está re repleto de, 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 de significações e, e, e verdades implícitas. E eu nem vou me aprofundar nisso, nós não temos tempo. Mas, entre outras coisas, quando Jesus transforma água em vinho, ele está... Numa cerimônia, primeiro, que é uma das mais importantes da cultura judaica, que é o casamento. Jesus não faz apologia ao álcool, ele faz apologia ao casamento. Sobretudo, isso quando a questão é sociológica. Ele prefere começar o um ministério onde tudo começa na vida de um ser humano, no casamento. Na junção de um homem e de uma mulher, ele começa onde tudo começa, onde, ou de onde a vida emana. Da junção de um homem e de uma mulher. Jesus faz apologia ao casamento. Você já aprendeu aqui que o milagre que Jesus faz, maior nesse episódio, não é a transformação da água em vinho. Esse foi só um detalhe. O que nós sabemos e já aprendemos, eu não preciso falar a você de novo. Um casamento na Judéia ou entre os judeus tinha a duração de sete dias casamento começava no domingo e terminava no domingo. E na cultura judaica, e principalmente naquele tempo, eles viviam em cidadelas, em vilas, o cidadão que casava sua filha tinha por obrigação cultural convidar toda a vila. Portanto, se o casamento foi em Caná da Galiléia, todos os habitantes de Canada da Galiléia eram convidados para a cerimônia do casamento daquele filho, daquele casal. E o casamento durava sete dias. Imagina você casando a sua filha e você tendo que convidar só os membros da tua igreja toda. Pensa. Quando você faz o seu casamento, aí você foi fazer lista, não foi? Vamos ver quem é que a gente convida. Vamos dar só os mais íntimos. Né, fazer só isso em pequenininha. Aí você vai fazendo 300 pessoas. Não pode. Tem que estudar mais, mas como é que eu vou tirar fulano? Como é, que eu vou... é um desespero o casamento, é ou não é? Desespero. Em Caná, você tinha que convidar a vila toda. E você tinha que alimentar a, vida, a, a vila toda. E mais, você tinha que propor ou oferecer vinho para a vila toda. O vinho não é... Para eles, o que é para nós apenas? Para nós é uma bebida gostosa. Para nós é uma bebida romântica. Para nós é uma bebida símbolo de, de amor, de romance, de paixão e tudo mais. Para nós é, é um glamour. Para eles não. O, o vinho na, na cultura judaica simboliza, é, primeiro, alegria. Você pode ver isso na Bíblia, em, em Salmo 104, 13 a 15. Na cultura judaica, o vinho simboliza abundância. Você vê isso no livro de Joel, no livro de Salmos inteiro. Era símbolo de abundância. Mas também o vinho era símbolo de sofrimento. A cor lembra sangue e a produção do vinho é através de esmagamento de uva. Mas quando o assunto é casamento, ele simboliza só abundância e alegria. Não podia faltar vinho. Falta coxinha de galinha, falta cajuzinho, falta todo salgadinho, falta tudo. Vinho, não. Na cultura judaica, se vinho faltasse, você já sabe disso, aquela família estava desonrada. Ela começaria, a, a sua família, aquele casal de jovens, começaria o seu casamento debaixo de maldição, porque era uma ofensa sem precedentes numa festa de casamento acabar vinho. Inadmissível Aquele casal estaria estigmatizado Para o resto da vida Começaria debaixo de maldição De falatório Aquele casal não poderia mais passar na rua Porque tratou com desonra Os convidados na sua boda Quando Jesus transforma Água em vinho Ele não está propondo alimentar os beberrões Ele está propondo Tirar da maldição E do estigma de miséria uma família que começa. O milagre não é a transformação da água em vinho. O milagre é a bênção da família. É a bênção do casal. É a, a, a intervenção do Senhor sobre aquele lugar no qual tudo começa. A família e o casamento de um homem e uma mulher. Então quando Maria chega perto de Jesus e diz assim, filho, a bebida acabou, o vinho acabou. Ela não está comunicando, caramba, o é... que, que a gente faz? É... Acabou o salgadinho, acabou o bolo, não deu... Não, hoje se acaba a comida, se acaba a bebida, só vão botar no Facebook que você é miserável, ah, vão zoar você um pouquinho, mas depois passa. Porque não tem jeito, Todo, toda festa que você faz, você vai casar, gasta uma fortuna em festa. As pessoas vão no teu casamento, come feito... Gente que come muito... E ainda sai falando do seu casamento. Sempre sai falando, não tem jeito. Porque a mesa do lado teve 30 salgadinhos, deve só ter 28. Vão reclamar, porque crente não bebe. Então, enche o estômago, não enche a cara, enche o estômago. Então, é, mas é só isso. Vai passar, amanhã tem outro casamento, semana que vem, já vão esquecer você da tua miséria, do teu pandurismo e tudo mais. Mas lá não. Aquele casal seria estigmatizado. Aquele casal não seria mais convidado para bodas alguma. Aquele casal não teria mais honra entre a sua sociedade. O Senhor está tratando de um casamento. Agora você imagina se, numa, numa, numa festa como essa, acabou o vinho. O problema que estaria estabelecido. Então, a desgraça chegou. Começamos debaixo de desgraça. Começamos debaixo de, de, de problema é, sem solução. Nós começamos mal. Começamos debaixo de maldição. Mas não, Jesus estava lá. Então, uh, esse é o verdadeiro milagre. Mas, no bojo desse episódio, lá estavam os líderes da comunidade, portanto, haviam fariseus, haviam judeus, haviam escribas, haviam sacerdotes naquela boda. Que, certamente, quando Jesus, transformado em vinho, ele não só salva um, um casamento e uma família da desonra, mas ah, como diz o texto, quando o vinho acaba, Jesus manda pegar as talhas que estavam ah, ah, próximo. E a Bíblia diz que as talhas eram as talhas das purificações dos judeus. Eram talhas sagradas. Era onde os judeus lavavam as mãos para participar das cerimônias. Eram talhas intocáveis. Jesus manda pegar um objeto sagrado da religião judaica para trazer para uma questão social e manda colocar água. Manda que essa água dentro da talha sagrada seja levada ao mestre Sala. E o mestre Sala diz, o melhor vinho chegou agora. Jesus manda um recado porque ele sabe que as talhas simbolizam o sistema religioso judaico sem vida performático, frio, inerte, dogmático, tradicional. Jesus diz que o tradicional, o dogmático, o inerte, o frio, a coisa, só tem sentido se dentro dela tiver algo que sirva alguém. E Jesus diz que quando a água é posta dentro da talha, ele faz alusão ao seu ministério que começava, porque ele se definiu como a água da vida. Quando ele transforma em vinho, ele está dizendo, eu estou restaurando a alegria, eu estou trazendo abundância, eu estou renovando a vida de quem beber dessa água. Ele está dizendo, o novo tempo chegou na terra no nome de Jesus. E por aí vai, vai muito, muito mais adiante, simboliza muito mais do que isso. Então a gente poderia falar sobre o contexto a, a, a judaico, social e tudo mais, mas é, eu, eu quero trazer para hoje, como eu sempre faço, nós vivemos um tempo muito pessimista, eu li uma reportagem na terça-feira, você deve ter lido também, e a manchete era o pessimismo na população brasileira alcança o maior índice de todos os tempos. A palavra pessimismo me chamou a atenção. O brasileiro está pessimista com a sua, a sua economia, o brasileiro está pessimista com o seu governo, o brasileiro está pessimista com, com a sua própria igreja, o brasileiro está pessimista com, com a vida que vive nesse exato momento. Você vê, a nossa presidente chegou ao índice de aceitação de um por 9%. 91% do rejeito do governo que nós temos hoje. O maior índice de rejeição de toda a história. Nós passamos pela rua e só vemos pessimismo. Ninguém confia em mais nada. Ninguém confia em mais ninguém. Ninguém acredita em instituição alguma. Ninguém acredita em grupo algum. Ninguém acredita em pessoa alguma. Ninguém acredita em liderança nenhuma. Ninguém acredita em ninguém. Todos nós olhamos para o outro, independente de quem seja o outro, com desconfiança. Bom, o que, que essa desconfiança endêmica, epidêmica, o que, que esse pessimismo epidêmico brasileiro produz? Individualismo crônico. Se eu não confio em ninguém, se eu desconfio de todo mundo, se eu sei que qualquer um que chegue perto de mim está chegando perto de mim para tirar de mim alguma coisa, para me fazer algo mal, olha, o que, que isso produz? É individualismo. Individualismo produz solidão. E a gente vai se isolando cada vez mais dos nossos guetos pessoais. E nós vamos deixando de nos relacionar. Nós vamos deixando de desfrutar comunhão. Nós vamos deixando de nos encontrar. Nós vamos deixando de celebrar a vida. O pessimismo social gera ausência de qualidade individual. Porque impossibilita encontros, e como você tem ouvido aqui há 23 anos, a vida só encontra sentido no encontro. Foi Jesus, foi Deus quem disse lá no Éden, e eu cito isso aqui todo domingo, não é bom que o homem esteja só. Não é bom, possível, é nunca bom. Quando Deus pronuncia não é bom que o homem esteja só, Ele está dizendo só existe sabor na vida quando a gente se encontra só existe sabor na vida, na comunhão. Só existe sabor na vida quando nós temos trocas vitais, quando nós, nos, nós, nós vivemos simbioses, quando nós nos encontramos. O pessimismo produz exatamente o oposto. Produz separações. Na separação, nós perdemos o sabor pela vida. Na ausência do sabor pela vida, nós passamos a ver a vida não como um presente de Deus, mas como um castigo, como um karma. E é exatamente por isso que aumenta, assustadoramente, o número de suicídios no tempo de hoje. É exatamente é, por causa disso que aumenta assassinatos nos dias de hoje. Por que se a vida não vale nada, por que não matar? Qual é o problema? Não há problema algum. Não vale nada. Esse pessimismo social reverbera na família, no ente familiar. Esse pessimismo, se não tratado, nos acomete sem que nós saibamos. Nós não percebemos que estamos sendo roubados. Não necessariamente no fato de alguém estar tirando algo de nós, mas no fato de nós não estarmos recebendo mais nada de ninguém. Porque se eu não recebo mais nada, o que eu tenho, que serviu para mim hoje, não será suficiente para amanhã, porque se eu não estou recebendo, mas de alguma forma eu estou compartilhando, bom, se não recebo, eu estou sendo roubado. Irmãos, eu, eu falo muito sobre a questão de humanidade Porque eu trabalho com seres humanos Eu não, eu não me permito Ministrar desse público só teologia, informação Que mexa com o seu cérebro apenas E que te faça sair daqui Dizendo como o pastor não é inteligente não me interessa esse negócio Eu tenho pedido a Deus que me dê palavra Para que mexa com o teu coração E com a estrutura da tua existência Para que te faça se mexer Do lugar de onde você está eu vi essa manchete em todos os jornais. Eu vi essa manchete em, na, na UOL, no IG, no Terra, em todas as mídias sociais. Está lá, o pessimismo alcançou níveis nunca antes na nossa nação. Esse pessimismo é perigoso. É perigoso. Esse casal, ele poderia ter sido tomado por um pessimismo sem precedentes. Meu Deus, acabou o vinho. Não há o que fazer. Não há como achar mais vinho nos mercados de Caná da Galiléia para sustentar uma vida inteira. Não tenho como importar vinho durante essa semana para alimentar a cidade ou a vila de Caná da Galiléia. Porque se o vinho acabou, imagino eu, o vinho deve ter acabado lá pelo quinto dia, quissá sexto dia. Não dava para ir nas cidades maiores trazer vinho para todo mundo, não tinha jeito, não havia esperança. O pessimismo poderia ter tomado, mas Jesus estava lá. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Catuca alguém fala assim, irmão, não se deixe tomar por esse pessimismo. Jesus está aí. Aí eu vou dizer para você, eu não prego para você apenas, eu prego para mim. Eu sou otimista, filosoficamente pessimista. Um dia a gente fala sobre isso. Ah, eu acredito no ser humano. Claro que eu tenho muito mais frustração do que é, superação. É com as pessoas, não tem jeito eu trabalho com a pior parte eu trabalho com o um podre eu trabalho com o que está dentro e ninguém vê eu trabalho com aquilo que você compartilha comigo e não compartilha com ninguém eu trabalho com a banda podre do ser humano como eu já preguei aqui diferente do esteticista, que trabalha com a beleza que trabalha com o que ele mostra que trabalha com o que todo mundo vê que trabalha com a melhor parte, que trabalha com o belo não, eu trabalho com o monstro, eu trabalho com o lobo eu trabalho com o oculto eu trabalho com o inferno que está dentro. E é desanimador mesmo. Então, o pessimismo é uma possibilidade na vida de todo mundo. E eu que sou otimista, eu acredito no ser humano, no dia que eu parar de acreditar no ser humano, eu paro de fazer o que eu faço. Eu acredito que, que a, a despeito do pecado que nos pegou, nós temos uma essência divina, a essência divina é boa, e o um novo homem gerado em nós nos capacita para dominar a banda podre que há é em nós. Eu acredito nisso, porque os testemunhos são sem, sem números. Agora, Uh, o que eu queria compartilhar com os irmãos nessa oportunidade. Nossa vida é uma festa. Deus nos colocou e nos colocou para viver abundantemente. Eu vim para que vocês tenham vida, eu tenho vida com abundância. Abundância de vida, não é abundância de vida, não de coisas. Abundância de vida e não de posses. Abundância de vida e não de fama. Abundância de vida. Vida que é nossa. Vida que não precisa ser vista por ninguém, que não precisa ser fotografada. Vida que é minha. E só minha, de tal forma que eu compartilho com quem eu quiser compartilhar. Deus nos deu a graça de viver uma vida abundante, sem que essa vida abundante seja exposta para exibição. É dessa vida que ele fala. Você é quer é exibir? Exiba. Mas a vida da qual Jesus fala, não é essa vida exibicionista do mundo facebookiano. É vida, que é cheia de vida na sua interioridade. Se a é despeito de ser fotografada, compartilhada, vista, exaltada, curtida, ela continua sendo vida e faz com que a gente acorde todo dia dizendo louvado seja o nome do Senhor, acordei mais uma vez. Obrigado, Deus. Não foi dessa vez que a morte me venceu. É, é vida que é vivida com alegria, com esperança. Vida que é vivida com gratidão. Isso não tem a ver com posse. Como preguei dois domingos atrás, você pode subir o morro aqui, você vai encontrar uma família extremamente pobre que mora num barraquinho. Quem sabe o chão ainda é de barro, o telhado é de telha de amianto. É uma casa pobre, mas arrumadinha, bonitinha. Uma casa pobre onde mora uma família milionária de vida, de alegria, de dignidade, de honra. Um barraco na favela onde mora uma família, família milionária. Mas você pode visitar Vieira Souto, em Copacabana. Subir na, 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 na cobertura e você pode achar uma família de milionários cuja conta bancária está transbordando de reais. Mas a despeito daquela família, daquela casa milionária, daquela conta milionária, existe uma família de mendigos morando dentro. Mendigos de vida, de alegria, de honra, de paz. Mendiga de sono, não sabe o que é isso, há muito tempo, não dorme. Não conhece o sorriso, não conhece do seu interior, fluirão rios de água viva. Uma família pessimista. Não tem a ver com coisas. Então, a vida é uma festa. Ele diz, eu coloquei você na vida para celebrar e celebrar abundantemente. A vida é uma festa. Agora, o que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, nesse tempo dessa manhã, nesse tempo pessimista, nesse tempo de correria, nesse tempo de incredulidade humana, nesse tempo de, 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 de solidão imposta... A nossa vida, ela só permanece vida se Jesus estiver presente. Então, a primeira lição que eu quero compartilhar para vocês. Sem Jesus, a festa acaba. Guarda isso no teu coração. Se você tirar Jesus do lugar de honra da tua existência, a tua festa acaba. A diferença entre a honra e a desgraça daquele casal. Foi a presença de Jesus. A diferença entre a manutenção da alegria e a tristeza crônica... Foi a presença de Jesus. A diferença entre a necessidade econômica... Porque eles teriam que ter dinheiro para comprar mais vinho não tinham. E a falência total foi a presença de Jesus. O que fez com que a festa continuasse foi a presença de Jesus. Quantas vezes, irmãos, por causa dessa correria desenfreada de tentar correr atrás, resolver a falta de vinho na nossa vida, resolver a falta de alegria na nossa vida, resolver a falta de abundância, da dureza, da adversidade da nossa vida, a gente vai empurrando Jesus para um cantinho da nossa existência e de vez em quando a gente se lembra dele. Se sobrar um tempinho, a gente fala com Jesus, se sobrar um tempinho, a gente gasta com ele, se sobrar um tempinho... Aliás, Senhor, me perdoa, o Senhor sabe que eu estou ocupado, o Senhor está vendo, o Senhor entende... Por que, que eu não estou lhe dando tempo? Claro que ele entende, por isso que ele não te cobra. É Por isso que ele não, não, não te proíbe. É por isso que ele não te para. Porque ele entende que você está ocupado demais. Ele entende as suas lutas, ele entende as suas dores, ele entende a, 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 a batalha que você trava na vida, ele entende tudo. Mas a despeito de entender tudo, ainda assim você está longe dele. E está longe dele lutando com toda a razão, é estar certo que com razão ou sem razão você vai fracassar mais cedo ou mais tarde. Porque sem Jesus a nossa festa acaba. Guarda essa palavra no teu coração. Diga, sem Jesus a minha festa acaba. Não tenha a menor dúvida disso. Sem Jesus a nossa festa acaba. Estou correndo que tem ceia. Segundo, a presença de Jesus na nossa vida precisa ser mais do que um adorno. Sem Jesus a festa acaba. Mas se Jesus tiver e não tiver lugar de honra, a festa acaba também. Não adianta dizer que Jesus foi convidado para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa festa, se nós não damos atenção a Ele. Ele precisa ser mais do que um quadro na parede, mais do que um livro aberto na cômoda. Como você me ouviu pregar aqui há é bem pouco tempo atrás, eu visitei uma família bem pouco tempo atrás, uma necessidade, e aí eu chego na casa das minhas ovelhas, e na cômoda, na sala, tinha uma biga aberta. Conversamos aqui, conversamos ali, conversamos aqui, conversamos ali. Aí depois rola um cafezinho com bolo sempre, né? Aí ela foi buscar o um cafezinho. E eu fui ver a Bíblia. Aí a Bíblia estava aberta no Salmo 121. É o Salmo mágico, né? O Salmo da magia. Aí, por curiosidade, eu passei a mão assim em cima da Bíblia, ó. Toda poeira. Aí eu fiquei pensando... Quanto tempo essa Bíblia não é lida? Quanto tempo essa Bíblia não sai dessa posição? Quanto tempo essa Bíblia não é Bíblia na vida do cidadão? É um amuleto mágico. Quanto tempo essa Bíblia não está aqui resumida a um adorno? Quanto tempo essa Bíblia não está aqui resumida a uma figa? Quanto tempo essa Bíblia não está aqui reduzida a uma ferradura? Quanto tempo essa Bíblia não está aqui resumida ao objeto mágico que me livra da mandinga dos vizinhos invejosos? Quanto tempo essa Bíblia não está aqui como uma vela ou como um olho de boi dentro de um copo d'água? Quanto tempo essa Bíblia não está aqui como um copo d'água atrás da porta, como um elefante em cima da geladeira de costa para a rua? Alguns de vocês estão perguntando, o que senhor estou tá falando, Pastor? Explica para ele aí do que, é que eu estou falando. Quantos de nós, como você já me ouviu pregar aqui, olhamos para a Bíblia e dizemos, estou contigo e não abro? Se nós somos assim, ter Jesus e não tê-lo é a mesma coisa. Ou Jesus está na nossa festa ou Jesus está na nossa vida no lugar de honra, ou Jesus não está. Ou Ele é número um, ou Ele não é número algum. Você já ouviu mais de uma vez num lugar não muito longe daqui que Deus não aceita nada que seja menos do que tudo. Deus não aceita nada que seja menos do que tudo. Ou tudo Ou ele não nos tem absolutamente nada. Maria chega a Jesus, fala do problema. Jesus reage daquela forma. Um dia a gente fala porque Jesus reage daquela forma. Mas depois ela se dirige aos empregados e diz, fazei tudo quanto ele vos disser. Sua palavra precisa ser obedecida. Sua voz precisa ser ouvida. Sua pessoa precisa ser honrada e respeitada. Bora, nós temos um dilema grande. O fim da alegria. O fim da abundância. O fim da honra de uma família. Mas, no momento, ele está dizendo, Jesus está na cena? Façam tudo o que ele vos disser. E esse é exatamente a, a, o problema daqueles que têm ficado pelo caminho. Quando mais precisa se apegar a Deus, é quando dele se afasta. Ô oh, irmão, o irmão está sumido da igreja É, pastor, deu sumida, sumido, estou com alguns problemas aí Por curiosidade, quantos aqui presentes Tem uns problemas aí? Deixa eu ver oh. Quanto, Quantos de vocês têm muitos problemas aí? Ah. Dois ou três, né? Tá bom Se quiser uns, um, eu te arrumo Não tem problema eu tenho uns 520, 590, mais ou menos. Então, ora, se eu, eu, se eu tenho um problema, olha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me, me apegar àquele que pode solucioná-lo. Se eu tenho uma adversidade, se o vinho acabou na minha vida, eu tenho que me pegar naquele que é a videira verdadeira. Se acabou a abundância, eu tenho que me apegar àquele que diz que supriria todas as nossas necessidades em glória. É na hora da diversidade que eu tenho que me apegar a ele. Mas o que, que alguns clientes fazem? Se afastam porque estão com alguns problemas. Ou seja, eu vou resolver meus problemas, depois eu volto. Pode ser que você nunca mais resolva seus problemas, porque a sua postura está dizendo ao diabo, diabo, se colocar problema na minha vida, eu me afasto de Jesus. Diabo, se você colocar alguém me criticando na igreja, tu sabe que então eu não aguento crítica. Eu vou embora da igreja. Você vai ser criticado o resto da tua vida. Vai aparecer gente que nunca te viu na vida, vai parar na tua frente e dizer, gorda. Meu Deus, de onde saiu esse capeta do inferno? Ele nunca te viu. Mas você já disse, ao diabo, como é que te afasta de Jesus? Ó, oh, diabo, se alguém me dizer não, disser não, num pedido, eu, eu sumo. Então vai ter não a vida inteira. Você deu a faca e o um queijo na mão do diabo? Mané. Maria parece diz, façam tudo quanto ele vos disser. Jesus precisa ser mais do que um quadro na parede, mais do que um, um, um morto pendurado no crucifixo, mais do que uma Bíblia aberta com um amuleto mágico. Jesus precisa ser senhor da nossa vida, precisa ser ouvido e obedecido sobre tudo no nome de Jesus. não o pessimismo pega, mesmo, não tem jeito. Não tem como, não tem como sobreviver a esse tempo. Se, se eu desapego de Jesus O pessimismo me, me domina Porque o que os olhos veem é, é, é tão negativo Que não tem como não sucumbir A tanta informação maligna Não tem como Quarta-feira eu citei daquela menina de 21 anos Que abriram a barriga dela Ela grávida de 9 meses Você não acompanhou isso? Levaram ela para o mato Abriram a sua barriga Ela ainda estava viva E tiraram o bebê dela E ela morreu quem foi? Uma pessoa que frequentava a sua casa. Uma mulher. Está presa. Eu fico pensando, que tipo de, de monstro habita a gente? Que se não controlando, nos torna capaz de abrir a barriga de uma pessoa amiga nossa para roubar o bebê como se fosse uma luva? Um celular? Nessa mesma semana, a mulher pariu na rua. Ela não queria o bebê. Ela pegou o bebê... Botou sem roupa em cima do formigueiro para a formiga comer? Que tipo de monstro habita o homem que o faz capaz de fazer isso com o próprio filho? A criança está bem. Como pode? Ora, quem consegue viver numa sociedade que produz tais informações e não adoecer? Quem consegue? Como não ser tomado por pessimismo? só se apegando a Jesus de Nazaré. Entendendo que ele tem tudo sob controle. Termino. Sem Jesus a festa acaba. A presença de Jesus precisa ser mais do que adorno. Mais importante que os ritos religiosos é a dignidade humana. Nós já vimos que as talhas eram para um rito de purificação dos judeus. Todavia, Jesus as usa para impedir que o nome de uma família seja enxovalhado. Isto é, mais importante do que um rito de adoração é uma ação que dignifica um irmão. As talhas são para ritos de adoração, litúrgicos. Mas mais importante do que você faz para mim, de Jesus, é o que você faz para o teu irmão. Pega essa talha, pega essa tralha religiosa e usa para abençoar alguém. Ao invés de ficar olhando para a necessidade, ou seja, para a ausência do vinho, para a ausência da alegria, para a ausência da, da abundância, para a diversidade, ao invés de ficar olhando para o que você não tem, passa a olhar para aquilo que você tem e quando descobrir o que você tem, passa a compartilhar, porque, por piores que sejam as suas ausências, você ainda está na frente de muita gente, você é muito mais do que vencedor, mesmo sem isso que você é, é, vê como falta. Como, Pastor, eu estou pedindo a Deus... Há 22 anos uma coisa, até hoje Deus não me ouviu E agora? Até quando, pastor? Vou ter que esperar há 22 anos Esperando essa coisa Quando que Deus vai se manifestar? Não sei, irmão Agora uma coisa eu sei, a senhora tem motivo para agradecê-lo demais Por quê? Porque a senhora acha que precisa disso Que a senhora pede há 22 anos E a despeito disso Vive há 22 anos sem isso Isso é tão importante como a senhora diz E a senhora vive 22 anos sem isso Como que a senhora conseguiu? Graça de Jesus E uma coisa eu sei Mesmo que isso não venha Na sua vida Já está provado que dá para sua vida Ser vida abundante mesmo sem isso Pô, você sabe que eu nunca tinha pensado Nesse prisma Então pense, irmão eu acredito que você está aqui com faltas, falta algum vinho na tua vida, em alguma área. A diversidade que talvez te roube a alegria, que te tome um espaço muito grande no coração e no peito. Com respeito disso, se você olhar para o que você tem, para o que Deus tem te dado, você vai ver que você ainda, que sem isso, você é um abençoado do Pai. Você é alguém que tem superado dores e crises e adversidades tem estabelecido essa sua carência como alvo, como alguma coisa a ser alcançada. E o Senhor te diz nesta manhã, se é lícito, se você entende que é de Deus, continua vendo isso como alvo e algo a ser alcançado, mas faça isso sem passar desapercebido com aquilo que Deus tem te dado aqui, como eu já ministrei aqui. Porque às vezes eu estou de olho lá no que André tem, e eu estou tão obcecado por aquilo, que eu vou... Perdendo a oportunidade de ver o que Deus está me dando todo dia Pensando no grande milagre Eu perco os micro milagres Que acontecem na minha vida Todos os dias, aos milhões Pensando no, no amanhã Eu perco a graça dos agora. Que compõem esses amanhãs que eu busco Pensando no futuro de glória Eu perco o presente de superação eu perco as alegrias do, do momento. Então, é, pense no vinho que falta, sim. Mas entenda que é, existem muitos outros vinhos ou, quiçá, outras bebidas que podem te suprir nesse momento de ausências, Porque, irmãos, ou, ou a gente convida Jesus para a festa... Ou Jesus tem lugar de honra na nossa vida? Ou a gente entende que mais importante do que ritos religiosos é, é a dignidade humana? Ou seja, a gente é, precisa ser bênção, a gente precisa compartilhar, a gente precisa ser canal desse Jesus que faz parte da nossa festa e transforma a nossa vida numa vida que vale a pena ser vida? Ou a gente entende isso? Fazemos da nossa vida algo útil, uma vida que se justifique, ou o pessimismo toma mesmo? Eu não tinha tanta coisa para falar, mas realmente não, 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 não dá tempo. Pessimismo Não tem como ligar a televisão e não ser pessimista Não tem como olhar a produção humana E não ser pessimista Mas tem como olhar para a cruz E ser tomado por um profundo otimismo Porque se um Deus Como o nosso Venceu a morte, venceu a morte Ele pode nos fazer vencer Qualquer inimigo que se antepõe Entre nós e ele no nome de Jesus Não há nada que possa parar você Nada nos poderá Separar o amor de Deus que está em Cristo Jesus otimismo porque quem peleja por nós é Deus vai dar tudo certinho Deus abençoe você vamos celebrar a nossa vitória